0: Na kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Nesreča ameriške jedrske podmornice in druge vojaške aktivnosti na Južno-Kitajskem morju zaostrujejo odnose med ZDA in Kitajsko. Polsko ustavno sodišče razsodilo, da polsko pravo prevlada nad evropskim. Svetovna zdravstvena organizacija odobrila prvo cepivo proti malariji. Vlada poslancem predstavila proračun za prihodnji dve leti. Dobar dan. prejšnjo soboto je ameriška jedrska podmornica USS Connecticut na območju Južno-Kitajskega morja po poročanju dveh ameriških uradnikov obramnega ministerstva zadela neznan objekt, pri čemer se je lažje poškodovalo 15 mornarjev. Čeprav je podmornica trenutno v stabilnem stanju, njen jederski reaktor in arzenal pa naj bi ostala nedotaknjena, je nesreča pritegnila pozornost, saj se je dogodila ravno v času, če dalje bolj očitnega zaustravljanja napetosti med ZDA in Kitajsko na območju tajvanskega zračnega prostora. Kitajska je namreč na dan incidenta proti Tajvanu poslala floto vojaških letal, na kar je tajvanska vojska odgovorila z aktivacijo svojih lovcev in raket za zračno obrambo. Ameriški državni sekretar Anthony Blinken je na sredini novinarski konferenci v Parizu kitajske poteze označil za, citiramo, potencialni faktor regionalnega spodkopavanja in stabilnosti. Kitajsko je nadalje pozval naj preneha z vojaškimi, diplomatskimi in ekonomskimi pritiski na Tajvan. Po drugi strani svojo vojaško prezenco na Južno-Kitajskem morju krepijo tudi ZDA in njene zaveznice, ki so nedavno tja namestile tri letalo nosilke. Po poročanju Wall Street Journala naj bi ZDA na Tajvanu že vsaj eno leto urile pripadnike marincev in specialnih enot. Ko greti geopolitični klimi na tem območju, pripomore še nedavno sklenjeni varnostni pakt AUKUS med ZDA, Združenim kraljestvom in Avstralijo. Južno-Kitajsko morje je sicer že desetletja interesno območje, ne samo za Ameriko in Kitajsko, ampak tudi za Vietnam, Filipine, Bruneje, Malezijo in Tajvan. Omenjeno lokalne države si pogosto arbitrarno lastijo raznorazne majhne otoke in grebene, potem pa med seboj sproti raščiščuje sporazno, Ki ob tem nastanejo. Svetovna zdravstvena organizacija je v sredo odobrila uporabo prvega in edinega cepiva proti malariji, Moskviks. Cepivo za otroke so razvili afriški znanstveniki v sodelovanju z britanskim farmaceutskim podjetjem Glaxo Smith Klein in Seattlesko neprofitno organizacijo Path. Malarija je namreč daleč najbolj pogosto zrok smrti pri afriških otrocih, starih manj kot pet let. Na podlagi testnega obdobja, ko so cepili 800 tisoč otrok, so ugotovili, da cepivo nudi 40 odstotno zaščito, ki sicer s časom zbledi. Strokovnjaki pravijo, da bo zdaj največji izziv mobilizacija financiranja za produkcijo in izvoz zdravila v najrevnejše predele celine in ostalega sveta. Glaxo Smith Klein se je zaenkrat zavzel, da bo poleg Svetovni zdravstveni organizaciji že doniranih testnih različic cepiva v višini 10 milijonov kosov letno, izdelal do 15 milijonov enot cepiva na leto vse do leta 2028. Polsko ustavno sodišče je razsodila, da so nekateri členi evropskega prava v neskladju s polskim pravom in zato neustavni. Sodišče je tudi razsodilo, da bi evropske institucije z umešavanjem v delovanje polskega sodišča prekoračile svoje pristojnosti. Evropski komisar za pravosodje Didier Reinders je zagotovil, da bo EU na vsak način zagotovila prevlado evropskega prava nad polskim nacionalnim. Komisar za ekonomijo Paolo Gentiloni pa je posvaril, da lahko odločitev sodišča za podelitev 23 milijard evrov evropske pomoči namenjene okrevanju po pandemiji. Podelitev pomoči je namreč pogojena z upoštevanjem vladavine prava. Vodja vladajoče polske stranke Zakon in pravičnost, ki je uložila to tožbo, Jaroslav Kačinski, ustraja, da morajo evropski predpisi biti v skladu s polsko ustavo. Polski premier Mateusz Moravetski je sicer že na začetku tega leta polsko ustavno sodišče pozval naj preuči sicer splošno priznani princip, torej prednost evropskega prava pred nacionalnim, a je sodišče odločanje o od temu že vprašanju že nekajkrat preložila. Potem, ko je Avstralija zavrnila nakup francoskih podmornic, je Francija v Grčiji našla novega kupca vojaških plovil. Ti državi sta namreč sklenili medsebojni obramni pakt, s katerim si obljubljata medsebojno pomoč, če jo napade druga članica NATO. Zavezništvo NATO namreč zagotavlja obrambo članic zgolj v primeru napada nečlanic. Ta grško-francovski dogovor, prvi svoje vrste, seveda meri na Turčijo kot grožnjo grškim mejam. Grški premier Kirijakos Micotakis se je navdušen hvalil, da bo Grčija, če bo napadena, imela na svoji strani najmočnejšo vojaško silo na celini edino evropsko nuklearno silo, kar da bo dejansko okrepilo varovanje evropskih interesov v Mediteranskem morju. Pakt je tako zagrčijo okrepitev vojaškega položaja proti Turčiji, s katero imata spore glede črpanja plina in nafte v vzhodnem Mediteranu. Francija pa turško vojaško delovanje v Libiji od leta 2009 vidi kot rivalsko udiranje v svojo interesno cono. Grčija je ob podpisu pakta obljubila, da bo kupila francoska vojaška letala in ladje za 6 milijard evrov. Thank you. Google in hčerinsko podjetje YouTube se bo sta proti fake newsu borila z demonetizacijo vsebin, ki promovirajo zanikanje globalnega segrevanja in s tem nasprotujejo obče veljavnemu znanstvenemu konsenzu o vzrokih in obstoju tega pojava. Novo politiko boste tehnološka velikana uveljavljala s pomočjo avtomatiziranih orodij pa tudi moderatorjev, čeprav YouTube v sistem algoritmov ni znam po svoji točnosti in je leta že prihajalo do sključitve uporabnikov po pomoti. Najnovejšo YouTube-ovo in Google-ovo uporabniško politiko spremlja sicer že prejšnji mesec napovedana vojna proti dezinformacijam o novem cepivu proti koronavirusu. naj bi svoj zagon dobila s predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2016, svoj vrhunec pa dosegle z razglasitvijo epidemije lansko leto in pa predsedniškimi volitvami ter udorom ameriških patriotov na kapitol letos januarja. Vlada je včeraj državnemu zboru predstavila predlog državnih proračunov za naslednji dve leti. Finančni minister Andrej Šircel je Sloveniji v letih 2022 in 2023 napovedal gospodarsko rast v vrednosti 6,1 odstotka. Povišali naj bi se tudi dohodki, posebno mesto, pa naj bi pri tem imele predvsem investicije v naložbe. Predsednik vlade Janez Janša je dodal, da bodo bistvene predvsem naložbe v zdravstvo, za katerega se bo v prihodnjih dveh letih izprsil za 200 milijonov evrov. Janša bo zagotovil tudi delovanje cest in železnic, otroke razveselil z novo šolsko in kulturno infrastrukturo. No vse zadnje pa rešine slovenske družbe oskrbel z domovi za ostarele. Sejo so pri tem seveda iz čistega ljubosumja obstruirale glavne antifašistične opozicije, ki so se znova obesile na smrt pravne države v rokah totalitarnega diktatorja. Janša se je pri tem branil, da je makroekonomija na njegovi strani. Žive v jajo. Italijanska vlada je dejansko predala lastništvo tržaškega narodnega doma slovenski manjšini, ko je bilo obljubljeno na lanski prireditvi ob stoletnici požiga narodnega doma. Za upravljanje narodnega doma je tako sedaj zadolžena fundacija Narodni dom, sestavljena iz predstavnikov organizacij za mejcev v Italiji in predstavnikov Republik Slovenije in Italije. Član njenega upravnega odbora Walter Bandel predstavi načrte za bodočo vsebino narodnega doma. Recimo tukaj v drugem stropju je mišljeno, da bo knjižnica, to je velika knjižnica, ki danes ima 5 sedežov, to zapravi, da se bo združila teh pet prostorov, v eno skupno. Ta je ena od najbolj glavnih, drugo pa seveda v ene na mislim, da bojo obekrovni in drugo nismo še se še svega dorekli. Mislim, da to je še v, v, v načrtih, v planih, vendar nismo še do svega a, dorekli. Ovsta spisala Matej Ingea, sledijo pa kulturne novice.